0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnikpolisz. Witam Państwa. Przed mikrofonem Dariusz Paczyński. Zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia w Australii. Jutrzejszy dzień zakończy ostatni tydzień i rozdział spolaryzowanej debaty na temat praw rdzennej ludności w Australii. W sobotę zostanie otwartych ponad 7 tysięcy lokali wyborczych. Podobnie jak w przypadku wyborów, miejsca do głosowania będą zlokalizowane w szkołach, kościołach, domach, kultury i ratuszach na terenie całego kraju. Najbliższy lokal wyborczy można znaleźć na stronie internetowej Australijskiej Komisji Wyborczej. Wyborcy proszeni są o wyraźne napisanie na kartach do głosowania w języku angielskim odpowiedzi YES lub NO. Australijska Krajowa Agencja Wywiadowcza ASIO ostrzegła, że słowa mają znaczenie, jak to określiła, i mogą zaognić napięcia w społeczności. Ma to miejsce po tym, jak przywódca liberałów Peter Datton wezwał do deportacji protestujących w propalestyńskich wiecach. Minister Policji Nowej Południowej Walii Yasmin Kately, znalazła się w ogniu krytyki w związku z tym, jak zareagowała na chaos podczas którego protestujący wtargnęli na dziedziniec Opery Sydnejskiej, skandując antysemickie hasła. Lider stanowej opozycji, Mark Speakman, zapytał, dlaczego pani Cately nie współpracowała z policją, aby ta odwołała poniedziałkowe protesty, nie współpracowała z przywódcami społeczności, aby nie uczestniczyli w wiecu. Cytat, prosimy premiera o zastąpienie obecnego ministra kimś, kto nadaje się na to stanowisko – powiedział lider opozycji stanowej. Natomiast lider opozycji federalnej, Peter Datton, stwierdził, że ci, którzy skandują antysemickie hasła, powinni zostać wyrzuceni z Australii, wzywając do anulowania wiz tym, którzy wydają się wspierać Hamas. Datton ostro skrytykował protestujących. Jeśli byłyby tam osoby posiadające wizy pobytu tymczasowego w Australii, należy je zidentyfikować i anulować im wizy. Powinni oni zostać deportowani, powiedział lider opozycji Peter Dutton. Oczekuje się, że obywatelom Australii, pragnącym wrócić z Izraela, zostanie zaoferowany kolejny lot w przyszłym tygodniu, a już dziś dwa loty Qantas z rozpoczną ewakuację Australijczyków z tego kraju. Szacuje się, że około 10 tysięcy australijskich mieszkańców i turystów przebywało w Izraelu, kiedy w sobotni wieczór grupa bojowników Hamas przeprowadziła niespodziewany atak o świcie. Minister Spraw Zagranicznych Penny Wong powiedziała, że jej departament pracuje nad szczegółami dalszych działań. Jak mówiłem tydzień temu, wieloletni dyrektor generalny Quantas Alan Joyce, który zrezygnował ze stanowiska miesiąc temu, nie stawił się poprzednio przed Komisją Senatu, prowadzącej dochodzenie w sprawie decyzji rządu federalnego o zablokowaniu katarskim liniom Qatar Airways możliwości zwiększenia lotów do Brisbane, Sydney i Melbourne. Otóż teraz związki zawodowe transportu wezwały szefa z Richarda Goidera do natychmiastowego ustąpienia ze stanowiska po ogłoszeniu jego odejścia na wcześniejszą emeryturę. Gojer odejdzie ze stanowiska prezesa Quantas przed corocznym walnym zgromadzeniem tej linii lotniczej pod koniec 2024 roku w ramach szerszego przegrupowania stanowisk. 63-latek znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak podobno zgodził się na podwyżkę pensji w burzliwym i trudnym okresie dla linii lotniczej. Sekretarz Krajowy związków Pracowników transportu Michael Kane powiedział, że Gojder może zarobić kolejne 750 tysięcy dolarów przed przejściem na emeryturę. Dlaczego miałby otrzymać taką kwotę, skoro przewodniczył nielegalnemu zwolnieniu 17 tysięcy pracowników Qantas, powiedział Kane i dodał, ma pozwanie od australijskiej komisji do spraw konsumentów i konkurencji i już szykują się inne pozwy zbiorowe. Chcemy, aby Richard Goider odszedł i chcemy, żeby odszedł teraz, abyśmy mogli odbudować standard usług, powiedział sekretarz Krajowy Związku. Australijska dziennikarka Cheng Lei została zwolniona z chińskiego więzienia i po ponad tysiącu dniach więzienia wróciła do Australii. Cheng Lei pracowała jako reporterka do spraw biznesu w chińskiej państwowej anglojęzycznej stacji telewizyjnej, kiedy 13 sierpnia 2020 roku nagle została zabrana przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa państwa chińskiego. Następnie umieszczoną w izolacji oskarżono o nielegalne przekazywanie tajemnic państwowych. Jej proces, który odbył się w marcu ubiegłego roku, toczył się za zamkniętymi drzwiami. Premier Antonio Albanisy ogłosił w Melbourne przełom, chwaląc jej siłę i hart ducha. Propozycja podwójnego opodatkowania funduszy emerytalnych o dużych saldach spowoduje straty finansowe dla prawie 50 tysięcy Australijczyków posiadających samodzielne zarządzane fundusze. Niektórzy z nich będą mieli trudności z uregulowaniem nowych płatności. Z nowego raportu Międzynarodowego Centrum Usług Finansowych wynika że propozycja ministra finansów Jima Chalmersa dotycząca obniżenia ulg podatkowych z 15% do 30% w przypadku superfunduszy z saldami powyżej 3 milionów dolarów dotknie około 50 tysięcy osób. Eksperci przeanalizowali dane finansowe ponad 700 tysięcy indywidualnych posiadaczy funduszy, aby ocenić w jaki sposób odczuwalne będą nowe podatki. Cytat. Szacujemy, że od 3 do 11% dotkniętych członków funduszy będzie miało trudności z pokryciem nowych obciążeń podatkowych z płynnych aktywów ich emerytur. Czytamy w raporcie. I na tym kończę przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, który przygotował Dariusz Paczyński. Dziękuję za uwagę.